0: Pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesca Paci, giornalista del quotidiano La Stampa. Per intervenire
2: telefonate al numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. E buongiorno a tutti ben ritrovati qui a Prima Pagina riprendiamo eh, la nostra lettura dei giornali eh, sulla scia di quanto eh, mh, a Radio Tremondo eh, mh, si è discusso mh, parlando di esteri, parlando moltissimo eh, di Iran eh, dell'aereo abbattuto eh, mh, e anche dello sciopero eh, de, per le pensioni in Francia uno eh, sciopero di cui parla anche il Sole 24 Ore eh, raccontando che è lo sciopero francese più lungo dal 1968, 36 giorni di sciopero. E per quanto riguarda invece noi, questa mattina si parla di esteri come già nei giorni precedenti, ma noi cominceremo dall'Italia perché i temi degli esteri sono la Libia, ovviamente dove Aftar dice no alla tregua, la crisi in Iran che pare avviarsi in questo momento a una fase di disgelo, la cancellazione dell'Erasmus da parte di Londra, ma in Italia... Ci sono diversi temi, ci sono i referendum sulla eh, legge elettorale, eh, c'è il tema della prescrizione, quindi eh, cominciamo noi eh, dall'Italia. E per cominciare eh, vi segnalo una cosa che eh, c'è soltanto sul tempo, ma la ricordo perché eh, è bene non dimenticare mai niente, il tempo eh, apre con eh, uno scandalo che non ha fine e eh, eh, parla dei terremotati. Il titolo è Solo spiccioli eh, per i terremotati e denuncia il fatto che... Eh, Alberto Di Maio denuncia il fatto che gli interventi eh, previsti ehm, sono eh, 2.291 ma in tre anni e mezzo ne sono stati ultimati soltanto 5 quindi per eh, non dimenticarci anche dei eh, dei terremotati eh, vi segnalo il tempo ce l'ha soltanto il tempo allora ehm, cominciamo con ehm, l'Italia e eh, prima di passare alla politica eh, vi segnalo una ehm, denuncia che è sia in apertura della stampa che in apertura eh, della eh, Repubblica ed è, eh, il titolo è ehm, Indagine Shock. Ehm, della Guardia di Finanza a rischio 200 gallerie sulle autostrade italiane. Sono a questo punto eh, sulla stampa, ehm, la stampa dove ne riferisce eh, Tommaso Fregatti e Marco Grasso. È un'indagine shock appunto della Procura di Genova eh, ed è, mh, sostenuta dalla Finanza. In Italia 200 gallerie autostradali sono a rischio. Oltre 100 sono gestite direttamente da autostrade. Eh, sulla A10 all'altezza di Arenzano si Staccata eh, una parte della protezione di un tunnel. Eh, ecco, eh, è un tema eh, importante perché si accompagna anche eh, allo scontro che va avanti con eh, Alitalia, di cui sempre a pagina 2 racconta Paolo Baroni il caso. E, mh, I 5 Stelle bocciano l'idea della maxi multa, eh, di cui si era ventilato nei giorni scorsi, eh, come ipotesi eh, per. Ehm, come ipotesi per eh, chiudere il contenzioso eh, con con Benetton eh, anche, vi dicevo che eh, le 200 gallerie eh, a rischio eh, sono eh, anche sulla eh, Repubblica eh, e all'apertura proprio della Repubblica eh, su ehm, autostrade dal momento che eh, parliamo appunto anche di concessioni c'è il sole 24 ore eh, che ehm, in prima pagina, pagina 1 e a pagina 2 eh, titola su autostrade autostrade declassata da Fitch, eh, da Fitch ora Bay e CDP possono chiudere i Fidi allora ehm, il taglio del rating di autostrade delle controllate Atlantia da parte dell'agenzia di rating Fitch apre uno scenario di ulteriore incertezza per il principale gruppo concessionario autostradale italiano il declassamento che si aggiunge a quello annunciato da Modis qualche giorno fa Mentre la BEI, la Cassa Depositi e Prestiti, nella condizione di chiedere il rimborso anticipato di prestiti ad autostrade per 2,1 miliardi di euro, di cui 1,8 garantiti da Atlantia. Tutto resta legato alle decisioni del governo che ieri ha smentito l'ipotesi di chiudere la partita con una maxi eh, multa. Eh, Ecco, ehm, è un tema sicuramente questo che interessa moltissimo gli italiani e... ehm, rispetto a queste cose che appaiono piccole rispetto alla grande politica alla grande geopolitica ma che eh, veramente complicano eh, le giornate di tutti noi e, mh, c'è anche il settimanale Panorama che è uscito l'altro ieri e che dedica proprio eh, mh, l'apertura e tutto il servizio d'apertura a come salvarsi eh, dai contratti e l'idea è che quando ti afferrano non ti lasciano più e vanno dagli abbonamenti alle compagnie telefoniche alle tv satellitari ai servizi digitali a tutto quanto e Facile, eh, dare adesione ma poi diventa un incubo eh, uscirne quindi questo è, è panorama e, mh, politica italiana politica eh, italiana eh, mh, tensioni nella maggioranza dovute a eh, problemi eh, non soltanto tra eh, la componente del PD e la componente 5 Stelle del governo giallorosso, ma anche a mal di pancia interni al eh, Movimento 5 Stelle. E, mh, ne parla eh, la stampa eh, di un testo eh, contro Di Maio all'interno eh, del Movimento 5 Stelle, ne parla La Repubblica e Il Corriere, ma soprattutto eh, il fatto quotidiano. Apre il giornale sul um, uh, possibile abbandono di Di Maio dalla guida dei 5 Stelle. E sto andando al fatto quotidiano. A pagina 2. La firma Luca De Carolis. L'era di Di Maio in crisi, il capo verso l'addio alla guida dei 5 Stelle. Eh, Il capo a cui pesa maledettamente esserlo stavolta è davvero vicino all'addio, scrive Luca De Carolis. Presto, forse prima del voto del 26 gennaio in Emilia Romagna, cioè prima della possibile ennesima frana elettorale, Luigi Di Maio potrebbe lasciare la carica di capo politico dei 5 Stelle attorno al 20-21 di questo mese. Appena eletti, i nuovi facilitatori regionali del movimento. Innanzitutto perché non vuole subire il milionesimo processo politico per il probabile pessimo risultato del Movimento 5 Stelle in Emilia Romagna, dove sono spettatori della sfida all'ultimo voto tra PD e Lega, e perché un 4-5% nelle urne per il Movimento sarebbe una disfatta e quindi Di Maio è stanco degli infiniti problemi e delle mille eh, battaglie interne. Ehm, il, I problemi all'interno del Movimento 5 Stelle eh, sono tema su cui eh, si, esce, si esercitano eh, da giorni i giornali anche in virtù di, eh, delle infinite partenze, eh, degli infiniti abbandoni, degli infiniti, pardon, insomma, dei numerosi abbandoni eh, dei deputati. E, mh, su questo eh, era interessante nei giorni scorsi l'idea che il Movimento 5 Stelle potesse spaccarsi in due tronconi a sinistra sul filone dell'ex ministro. Ehm, dell'istruzione Fioravanti e a destra con eh, Paragone, ma ehm, in realtà è è tutto molto più complicato. Raccontava un'inchiesta di ieri del mio collega della stampa Jacopo Iacoboni che eh, anche eh, i detrattori dovrebbero sempre leggere eh, su... su come ehm, in realtà anche Fioramonti eh, abbia ben altri problemi che pensare a un gruppo di sinistra e, mh, è, è arrivata un'indagine in, ehm, indipendente dell'Università di, di Pretoria eh, dove, dove mh, Fioramonti insegnava che parlava di uso improprio di fondi e di gestione d'autocrati da parte di Fioramonti ve lo ricordo perché ci sono altri giornali che oggi eh, lo... Mh, eh, lo riprendono riprendono eh, quella, quella ehm, indagine eh, lì di Pretoria e mh, le armi si affilano in vista delle elezioni eh, in eh, Emilia Romagna eh, d- dove sembra che eh, Bonaccini il candidato eh, eh, del PD eh, riduca il candidato del PD insomma eh, il candidato del centrosinistra eh, riduca un pochino le distanze ma resti comunque sopra il 2% eh, in, in questa tornata elettorale e sulle elezioni delle, dell'Emilia Romagna che eh, sono un po' in redderazione ma di questo governo sembrano essere per il momento c'è tutta la partita eh, del, del referendum eh, partita del referendum di cui eh, su questo io vado a pagina 7 della stampa e vi leggo ehm, in retroscena di Ugo Magri ehm, molto illuminante sulla data del 15 gennaio. Allora il titolo è Referendum elettorale, il pressing sui partiti, sui giudici della consulta. Segnatevi il 15 gennaio, sarà un giorno chiave per le sorti della Repubblica, mette sull'avviso Giancarlo Giorgetti. Mercoledì la Corte Costituzionale si pronuncerà sul referendum elettorale della Lega e lo Stratega del Carroccio prevede un verdetto spartiacque. Qualora i giudici dessero via libera, spiegherebbero la strada a un sistema ultramaggioritario. Sarebbe la tomba delle ambizioni di sinistra e il trampolino del populismo di destra l'inizio della fine per il Conte 2. Oppure, tra cinque giorni potrebbe accadere il contrario che la Corte bocci il referendum, consolidi il governo e condanni la Lega a una lunga traversata del deserto fino al 2023 con Matteo Salvini sbranato vivo dalle procure riflettori puntati dunque sul palazzo della consulta detta in soldoni eh, Chiosa Ugo Magri, l'Italia non può restare senza una legge che permetta di tornare in qualunque momento al voto ma l'interesse di Salvini questa volta eh, non conta, semmai è in gioco il futuro eh, dell'Italia e ehm, su questo appunto sulla eh, questione della eh, legge eh, elettorale eh, Vado su uh, Il Corriere della Sera a pagina 10... Eccoci qua, dove eh, Francesco Verdenami eh, scrive un commento che si intitola Il quesito scompare dietro lo scontro sulle sorti della legislatura. Il referendum sul taglio del numero dei parlamentari che solleva una delicata questione di principio si è trasformato ormai in un terreno di scontro politico tra chi lavora per stabilizzare la legislatura e chi mira ad andare al più presto alle elezioni. La riprova sta nella decisione a sorpresa di alcuni senatori che avevano aderito alla richiesta della consultazione popolare e che ieri hanno deciso di ritirare le proprie firme ecco c'è questa sovrapposizione eh, di eh, referendum eh, che eh, accompagna accompagna ehm, eh, l'avvicinamento all'appuntamento elettorale e quindi lo scontro eh, tra eh, i partiti di questo eh, parla anche il Fatto Quotidiano a pagina 3 dove Ilaria Proietti legge il via delle firme dal referendum come uno sgambetto forzista a Salvini e quel che la Lega dà per certo è che la richiesta di referendum formalizzata entro il 12 gennaio da parte di almeno un quinto dei componenti di una Camera è un inciampo del Governo che si dà per sicuro convincerebbe tutti ad andare alle urne e che dovrebbe agevolare pure il referendum che abolisce la quota proporzionale del Rosatellum che vuole Salvini e su cui il 15 gennaio si esprimerà la consulta la trappola leghista è pronta a scattare grazie ad un'esca golosa per la maggior parte degli altri partiti la prospettiva pendente la procedura referendaria di tornare alle urne per eleggere anche nella prossima legislatura un Parlamento a pieni ranghi e cioè come oggi con quasi mille seggi in palio, una vera manna per chi il taglio voluto dai 5 Stelle lo ha appoggiato ma ha obtorto collo quando in realtà lo vorrebbe allontanare il più tardi possibile ecco da questo punto di vista c'è l'impressione che anche tra i deputati 5 Stelle proprio non, non tutti Eh, siano contenti poi di eh, andare immediatamente alle alle urne Eh, il timore di Salvini per la verità non riguarda tanto il numero delle poltrone che fanno gola certo pure a lui ma la prospettiva che l'immediata entrata in vigore della riforma possa stabilizzare la legislatura e quindi portarla fino a scadenza naturale eh, nel 2023 Eh, su questi tormenti eh, del governo (coughs) Stefano Folli eh, eh, sulla Repubblica parla di eh, un, un governo frantumato ma arroccato e da questo punto di vista cita il deserto dei tartari di, di Dino eh, Buzzati eh, sempre dello stesso eh, tenore riguardo al eh, racconto delle tensioni eh, tra maggioranza e opposizione c'è cioè la questione eh, della Gregoretti e la questione dei migranti Uh, nei giorni scorsi io vi avevo segnalato come verosimilmente questa questione l'idea di processare Eh, eh, Salvini potesse finire alla fine per eh, agevolarlo Eh, qualcuno mi aveva (ride) detto che eh, eh, ero sembrata forse eh, simpatizzante quasi per Salvini ma in realtà questo è quanto dicono tutti quanti i sondaggi ne parlano tutti sono sul giornale a pagina 4 Chiara Giannini eh, scrive i giallorossi fanno i furbetti si rinvia il processo a Salvini che la maggioranza parlamentare voglia fare la festa a Matteo Salvini sul caso Gregoretti è ormai palese. Ieri ha infatti chiesto di rinviare la data del voto che era stata fissata per il 20 gennaio. Una mossa probabilmente messa in atto perché se la decisione arrivasse prima delle elezioni regionali in Emilia e Romagna che si terranno il 26 gennaio, questo potrebbe essere un assist al leader leghista visto che l'effetto vittima scatenerebbe l'ira di moltissimi italiani e potrebbe portare la sinistra a perdere la corsa alla regione. Sempre sul eh, giornale a pagina 5... Augusto eh, Minzolini eh, scrive un'analisi che si intitola quei tre colpi di fucile per abbattere il capitano il capitano Salvini e ehm, eh, Minzolini eh, li identifica in questo eh, eh, quindi la battaglia sulle firme sul referendum e sulla riduzione dei parlamentari è uno dei tre colpi di fucile di chi punta ad abbattere o emarginare o comunque sterilizzare eh, Salvini, cioè quindi la battaglia sulle firme ma anche quella che è avvenuta ieri nella Giunta per le autorizzazioni a procedere di chi vorrebbe votare subito la messa in stato d'accusa di Salvini per trasformarli in un martire eh, in chiave elettorale e e poi ancora dice Minzolini quindi il terzo punto c'è la decisione della consulta sul referendum leghista e le elezioni in Emilia eh, Romagna secondo Minzolini infatti col proporzionale si fermerebbe eh, la corsa del eh, carroccio Eh, e ehm, ehm, su su questo tema eh, vi eh, segnalo anche sul Libero eh, un editoriale di Feltri eh, che accompagna un sondaggio di Euromedia per cui ehm, se processato Salvini avrebbe dalla sua il 60% degli italiani Vittorio Feltri scrive processate Salvini e perderete le elezioni dovunque perché eh, eh, secondo eh, Vittorio Feltri quando la politica scende ai livelli di processare un avversario per via giudiziaria significa che ha perso la eh, Sinderesi. Matteo può piacere o non piacere, ma è il più bravo e colui che prende più preferenze. Ma eh, la questione della della nave Gregoretti eh, e quindi la questione dei eh, migranti eh, è una questione che eh, appunto accende i riflettori sul tema dell'invasione presunta su cui tutto l'anno scorso noi eh, siamo stati stati, eh, messi in allerta dal governo ehm, e che adesso eh, sembra scomparsa ma non soltanto perché eh, non se ne parla più eh, quanto piuttosto perché eh, di fatto le emergenze dell'Italia in questo momento eh, sono altre però Non va dimenticata, ce lo ricorda Francesco Bei sulla stampa con un commento a pagina 27 che si intitola «Il governo sbanda sui migranti». Francesco Bei scrive «La domanda vera è questa, eh, c'è una politica sui migranti condivisa tra PD, 5 Stelle, l'EU e Italia Viva?» Che cosa pensa di fare il governo sui due decreti bandiera di Salvini e sullo culture? La risposta a queste domande non c'è. O meglio, non si va oltre un pisi Pissi sottovoce. E questa è la vera emergenza politica, non le piccole furbizie sulla data del voto nella giunta del Senato. Il PD tra un conclave e l'altro deve trovare il tempo di discutere di questa, di questa eh, questione. E quindi ehm, appunto il tema è, è questo questo eh, governo si accinge a processare Salvini eh, per una politica sui migranti che metà di questo governo di fatto eh, condivideva eh, durante la passata eh, legislatura e mh, ci sono Tanti altri temi eh, di cui eh, discutere c'è il tema della eh, disoccupazione che che rimane stabile nonostante l'occupazione cresca. Da questo punto di vista vi segnalo eh, un'analisi di Stefano Lepri sulla stampa pagina 24 perché spiega molto bene il meccanismo per cui anche se la disoccupazione resta allo stesso livello il numero degli occupati possa crescere e ne parla eh, anche il fatto con il sociologo De Masi a pagina 13, sostenendo che in realtà sono le politiche come il reddito di cittadinanza a ridurre la povertà e quindi a mutare gli indici dello Stato delle famiglie italiane e ne parla anche il giornale sostenendo che appunto a dispetto delle delle politiche assistenzialiste del Movimento 5 Stelle e dei sindacati gli occupati crescono. Prima di passare eh, agli esteri dove pur avendoli oggi io relegati nella seconda parte della rassegna stampa ci sono parecchie cose importanti Eh, vi segnalo ancora ehm, un un articolo che non c'entra niente con tutto quello che abbiamo detto ma eh, che è molto molto interessante ed è di eh, sul foglio e Anna Lena Benigni a pagina 3 il titolo è E nell'inserto il figlio il titolo è credo nelle ripetizioni di matematica nel secondo quadrimestre in che cosa credo, dice Anna Lena, scrive Annalena Bellini, nella vita privata, nelle ripetizioni di matematica e nelle parole dei romanzi, ma credo soprattutto e con enorme fiducia nel secondo quatrimestre. A scuola sì, certo, perché non è solo la scuola, il secondo quatrimestre è quasi tutto ciò che abbiamo spiega perché è il momento della possibilità di recuperare. Nel secondo quatrimestre ci sarà sempre qualcuno che ti dirà hai visto, sei migliorato, ti sei impegnato e poi oggi ti stanno bene i capelli e che cos'è allora il secondo quatrimestre se non la prova dell'esistenza per perpetua della primavera, quindi è una cosa che riguarda eh, gli eh, studenti ma riguarda eh, anche tu, tutti quanti eh, noi. Eh, un eh, Ancora un tema, eh, lo passo molto rapidamente perché eh, ne abbiamo parlato eh, tante volte nei giorni scorsi ed è quello della proscrizione. Eh, sono nella prima pagina del dubbio che non è quella oggi in edicola ma che ha avuto un aggiornamento eh, poi in corso d'opera e quindi eh, si trova online. fede sì, alla prescrizione eh, di mezz'ata. Finale a sorpresa, sono sul dubbio, nei minuti di recupero di un vertice sulla giustizia durato tre ore, il guardasigilli Bonafede accoglie la proposta avanzata dal deputato di Leu Federico Conte e fatta propria dal Premier, prescrizione limitata alle sentenze di condanna. Ma sembra che eh, ai Renziani questo eh, non basti, sulla prescrizione si esercitano nel solito duello a distanza fatto i riformista si, eh, si danno battaglia, se ne parla anche nel mattino e in tante... Altre, eh, in tante altre um, eh, in tante altri giornali e eh, voglio leggervi un'altra cosa sul eh, riformista. E, mh, sul riformista c'è un articolo interessante a pagina 3 che si intitola I nipotini di Derrida che non hanno letto Derrida e è dedicato a come nasce eh, il populismo Eh, un articolo molto interessante parla di populisti, sovranisti giustizialisti uniti dalla post verità che avvelena l'occidente dicono che la verità non è una sola e con le fake news catturano il consenso degli analfabeti funzionali, spiega come funziona questo meccanismo che è tema che di cui si è parlato nei mesi scorsi, ora si parla meno ma eh, per esempio a a cui in qualche modo si dedica anche il settimanale eh, left che è in edicola oggi che eh, parlando uh, di, con Leonardo Filippi degli onorevoli odiatori che non sono invincibili, cioè chi, eh, fake news, messaggi di odio, soprattutto attraverso i, se- i social... E, m- fa un appello eh, per fermare i discorsi d'odio e, e lancia un appello appunto in questo senso eh, a favore della commissione eh, segre e, mh, ultimo tema italiano la, la, la strage di Bologna eh, lo trovate su tutti i giornali eh, mh, con commenti vari ne parla la stampa Francesco Grignetti ne parla sulla Repubblica Benedetta Tobaggi Bianconi sul Corriere eh, di fatto è uscita l'ultima sentenza sulla strage di Bologna del 1980 nella la quale restarono uccisi 85 persone e la sentenza in modo... Per alcuni eh, sorprendente, per altri tutt'altro che sorprendente, eh, per alcuni scandaloso, per altri meno, è di condanna allergastolo per Girbesto Cavallini, oggi quasi settantenne, all'epoca ragazzo che è uno degli, expo- degli ex esponenti dei NAR, cioè del gruppo più importante della lotta armata di ispirazione eh, fascista. Eh, eccoci mh, a questo punto: noi passiamo eh, agli esteri, eh, chiudiamo il capitolo eh, italiano che. Eh, non nonostante nonostante io lo chiuda, eh, è comunque un capitolo che si riapre sugli esteri, soprattutto per quanto riguarda eh, la Libia prima di eh, cominciare la lettura degli esteri ehm, c'è un, un ricordo che il manifesto mette in prima pagina sulla scomparsa di un collega che molto si è occupato di esteri è Italo Moretti ehm, della RAI e il manifesto appunto lo mette in prima pagina e il titolo è Il grande cronista dei regimi dell'America Latina è un articolo di Aldo Garzia che comincia così Italo Moretti morto ieri a 86 anni era uno dei maestri del giornalismo che si occupava di America Latina per la verità pochi colleghi da cui attingere metodo e stile. Saverio Tutino, Maurizio Chierici, Mimo Candido, Roberto Savio e Gianni Minà. E racconta la carriera eh, appunto di eh, Italo Moretti. Andiamo eh, alla, Libia. alla Libia dove, eh, come vi avevo accennato prima, eh, Aftar ha detto no eh, alla tregua. Ehm partita italiana anche eh, come eh, ci spiega anche il Corriere della Sera con un'intervista eh, al Ministro degli Esteri Di Maio eh, che dice Libia basta attacchi al Premier Conte quindi eh, smentendo in qualche modo le voci di un dissidio eh, tra eh, il Premier Conte e lo stesso Di Maio di cui si rincorrono voci da giorni. Eh, vado all'intervista di Di Maio che è fatta da eh, Alessandro Troscino. La prima domanda è questa, Luigi Di Maio, l'incontro fallito con Sarraj e Haftar è stato un pasticcio, cosa non ha funzionato? l'impegno dell'Italia è massimo, dice Di Maio in questi giorni sono stato a Bruxelles, Istanbul il Cairo e sono appena rientrato da Algeri, dall'Iran alla Libia, ci troviamo di fronte a cornici complesse, serve prudenza bisogna agire con responsabilità gli attacchi rivolti a Conte sono gratuiti e ingiusti e, um, il, um, il collega insiste e lui risponde, non provate a metterci uno contro l'altro perché non è così, ci coordiniamo costantemente Le, l'altra domanda, se ne avevamo parlato a lungo ieri, perché non ha firmato la dichiarazione del vertice con al Cairo sulla Libia quella firmata da Egitto, Francia, Grecia e, Cipra, e Cipro Di Maio non, 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 l'ha, non l'ha firmata eh, abbiamo spiegato ieri perché era considerata troppo eh, spostata eh, contro la Turchia Di Maio risponde essere invitati come Italia è stata già una conferma importante alla nostra intrapendenza. la dichiarazione conclusiva era troppo sbilanciata contro Sarragi e la Turchia che per noi resta un alleato chiave invito tutti all'equilibrio e soprattutto i partner dell'Unione Europea l'Italia è forte e ascoltata una cosa che non c'è moltissimo sui giornali di oggi ma di cui ho avuto modo di approfondire ieri avendo seguito le elezioni in Algeria a dicembre e tutti questi mesi di manifestazioni super pacifiche in Algeria che hanno portato alla caduta del regime di Bouteflika e Di Maio nella visita in Algeria ieri ha incassato un forte sostegno da parte del gigante eh, energetico. L'Algeria appunto che eh, nella regione sostiene il governo eh, libico, è molto preoccupata per la Libia, sostiene il governo di Tripoli ma dialoga anche con Haftar e quindi è molto a favore della posizione eh, terzista eh, della eh, Libia. Del, dell'Italia eh, in questo momento e, mh, eh, sono, eh, vado sulla stampa a pagina 8 E dove Francesco Semprini eh, racconta che, comunque, nonostante eh, sia in atto questo tentativo di eh, portare avanti il cessato il fuoco, appunto Haftar eh, non ha accettato la tregua e c'è in questo momento eh, battaglia a misurata, e eh, dove mh, Francesca Sforza e Ilario Lombardo, che seguono sempre questa questione eh, della diplomazia italiana, raccontano del tour di conte tra Turchia ed Emirati in cerca della via d'uscita per eh, prima è stato Di Maio a fare il giro delle, delle capitali, dei paesi interessati a questa questione, ora lo fa eh, Conte, eh, ne parla anche Repubblica a pagina 7 e mh, appunto c'è l'idea di un, Di Maio ha voluto sottolineare l'idea di una consonanza con Conte su questa questione in realtà delle differenze ci sono e non poche non ultima quella emersa che per esempio Di Maio chiede vorrebbe rivedere le nostre missioni all'estero mentre Conte ehm, eh, no Eh, una cosa che ci porta all'allarme dei migranti eh, scusatemi alla questione dei migranti eh, è eh, su Repubblica eh, Alessandra eh, Ziniti che eh, Thank okay. Eccoci, eccoci qua eh, che parla dell'allarme dell'ONU sull'emergenza dei migranti la guerra non ferma il flusso eh, in Libia c'è una sfida umanitaria e l'Europa deve raccoglierla Jean Paul Cavalieri capo missione dell'UNHCR è a Roma per dare il suo contributo all'indagine conoscitiva eh, sulla, mh, sulla stabilità e la pace nel Mediterraneo e dice che appunto la situazione è terribile ci sono un milione di persone che ha bisogno di assistenza oltre 217 mila sfollati nel paese bambini, donne, e uomini in condizioni di rischio eh, estremo Eh, ecco mm cosa fare sulla Libia è per l'Italia una domanda di rimente, se lo chiede anche Venturini sul Corriere a pagina 28 che comunque torna a fare appello all'Europa e passiamo all'Iran l'altro tema su cui l'Italia interviene di sponda ma che riguarda tutta la comunità internazionale a questo facendo quasi un gioco di parole è è dedicato eh, la copertina del settimanale internazionale eh, in edicola oggi che che appunto apre sulla guerra di Trump dove c'è una selezione di tanti eh, articoli eh, di tutto il mondo eh, su eh, come è stata letta questa Escalation e Descalation io vado alla prima pagina del foglio dove Ferrara ehm, firma un pezzo di, eh, gra- di um, grande difesa di, eh, del presidente americano Trump che si intitola Un venticello di follia pervade i commenti ostili alla deterrenza militare di Trump deliri frivoli degli apocalittici senza pezzi d'appoggio in sostanza dice una sensazione di leggera follia accompagna le notizie sul mancato inizio della, guerra mondial- della terza guerra mondiale in sostanza invece non è cambiato molto a parte movimenti destabilizzanti in Iraq e un'attesa infida di nuove mosse al di là da venire di sicuro c'è solo che un atto di deterrenza a forte caratura duramente conflittuale ha per ora avuto il suo effetto quindi ehm, Ferrara eh, difende difende, eh, il presidente Trump la situazione è di descalation come vi eh, segnalavo interessante su questo è eh, perché è l'unica collega, la leggo tutti i giorni è l'unica collega che è a Teheran Viviana Mazza che ha intervistato Mohamed Navandian il vicepresidente della Repubblica Islamica per gli affari economici e e che dice sostanzialmente questo Viviana gli chiede se la distensione passa anche dall'accordo sul nucleare, il grande tema eh, su cui si interrogano tutti e lui risponde, sono cose comportate a livelli diversi da un punto di vista militare se gli americani fanno qualunque stupidaggine noi rispondiamo in modo appropriato per quanto riguarda la questione nucleare è stato il governo americano a violare eh, l'accordo appunto sul nucleare qualunque cosa l'Iran abbia fatto è stato in risposta alle infrazioni degli Stati Uniti e all'incapacità degli europei di compensare le mancanze della parte americana l'Iran si era impegnato nell'intesa e vi è ancora legato finché gli altri paesi eh, lo rispettano ehm ma Paolo Mastrolilli eh, sulla stampa... Eh... A pagina 11, um, intervista, un'altra intervista intervista Joseph Votel, il, il generale ehm, eh, americano eh, che eh, è al comando centrale e eh, de, parla della Nato e dice che l'impegno della Nato in Iraq deve continuare e parla anche dell'Italia. L'Italia ha un ruolo importante, gestisce l'addestramento delle forze armate eh, iracheni e bisogna tenere alta l'allerta perché la morte di Soleimani avrà degli effetti. Infetti. Bisogna restare vigili e fare i conti con le minacce dell'Iran. Eh, del ehm, ci sono moltissime cose sull'Iran ma il senso un pochino eh, è questo e quindi io nel tempo che mi rimane voglio eh, parlarvi appunto in particolare di Erasmus ma prima di andarci... Eh, vi volevo eh, segnalare una cosa ieri quando eh, ho raccontato di Meghan e Harry reali eh, inglesi che eh, diciamo si dimettevano dalla corona eh, molti hanno scritto ma che ci importa siamo sudditi della Gran Bretagna la la corona eccetera eccetera in realtà è un tema interessante tanto che oggi non solo ne parlano tutti ma addirittura non l'ho mai segnalato ne parla Italia oggi a pagina 17 dove dice una cosa interessante eh, Claudia Cassino eh, Meghan e Harry non solo divorziano dalla Royal Family ma anche dalla Royal Rota il sistema che da oltre 40 anni garantisce l'accesso ufficiale alle notizie e alle immagini dei reali inglesi a un gruppo molto ristretto di testate il sistema che era concepito dalla nascita dei media digitali faceva sì che ci si impegnava che i quotidiani tabloid del Regno Unito si impegnavano a rispettare l'embargo imposto da Buckingham Palace prima che la notizia venisse ripresa dal resto della stampa, quindi i due reali reali. reali, si ehm, sottraggono anche a questo eh, sistema eh, mediatico eh, che circondava eh, la corona. Alcuni hanno scritto che si parla di real exit e questo mi fa eh, andare a eh, una notizia di cui si parla molto, ma io eh, ve ne leggo la sintesi sul foglio. Di, eh, con un articolo in prima pagina di Paola Peduzzi ed è eh, la Brexit. È la Brexit è il primo effe- eh, scusate, è, mh, è l'Erasmus. È il primo effetto della Brexit che noi vediamo è, è nella, nell'abbandono da parte, eh, o almeno l'annuncio che Londra abbandonerà eh, l'Erasmus come primo effetto eh, della Brexit tema che io eh, essendo generazione Erasmus, l'inizio della generazione Erasmus che abbiamo beneficiato della possibilità di viaggiare e eh, di di girare dappertutto sento particolarmente vicino e Scrive Paola Peduzzi, Eh, parlare di Europa agli inglesi è ormai difficile, c'è chi è esausto, chi ride, chi piange, chi si è fatto una ragione del divorzio e chi no, ma se dice Erasmus gli occhi brillano sempre. C'entra forse più la gioventù che l'Europa, ma il programma di studio all'estero è da sempre una delle armi più potenti del soft power europeo, al punto che sono stati introdotti nello Scambio Plus che è cofinanziato dall'UE anche paesi che non fanno parte dell'UE l'Erasmus è una delle esperienze d'Europa più concrete per quanto ancora esclusiva che ci siano ed è per questo che la votazione della maggioranza del Parlamento inglese, 336 conservatori più 8 del DUP nordirlandese che non ha dato garanzia di sopravvivenza al programma dopo la Brexit è stata accolta male una decisione spaventosa dice al foglio il politico laburista Andrew Adonis tutto è ancora aperto, è possibile che venga rivisto, eh, ma insomma è un tema importante e mh, sottolinea Paola Peduzzi: l'eventuale uscita dal programma Erasmus è questo: è una punizione per i più giovani e i più open-minded. Quindi, eh, come dire, la Gran Bretagna che era verosimilmente per. Ehm, il il Remain e all'Erasmus dedicano spazio tutti i giornali anche il manifesto lo mette in prima pagina ma eh, poi dopo eh, racconta che eh, oltre al problema legato al al voto del Parlamento Britannico eh, c'è anche il problema eh, dei tagli eh, della... eh, dei tagli ehm, ai fondi mh, per, per, per lo studio eh, che stanno danneggiando il, eh, il, pro, il programma Erasmus e sempre sugli esteri vado ehm, sull'avvenire perché l'avvenire ha eh, ah, una cosa molto interessante ehm, Allora, eh, a pagina 3 dell'Avvenire si parla di Taiwan. Nessuno ne parla ma eh, mi ha ha attirato lo sguardo eh, perché ho seguito quest'estate poi di seguito la rivolta ad Hong Kong. Ho capito stando lì quanto eh, il rimbalzo da Hong Kong fosse Taiwan eh, dove eh, si sta per votare e lo spunto del eh, collega di Avvenire eh, Pio D'Emilia è un film che è andato a vedere che è lo spunto per parlare di Taiwan e mm, allora eh, il merito di Detention scrive il film rivelazione dell'anno girato in pochi mesi da John Su un giovane regista che ha tentato il tutto per tutto affrontando di petto il tabù dei tabù ed è questo, gli anni del terrore bianco anni di terrore, legge marziale quando Taiwan, l'isola che non c'è era giustamente considerato un covo di irriducibili violenti e disperati nazionalisti questo è lo spunto ed è il film ma ehm, continua de eh, d'Emilia, l'isola che non c'è continua a non esserci, ormai sono solo 15 i paesi che la riconoscono come stato indipendente la maggior parte nei Caraibi e in Africa con l'importante eccezione della Santa Sede ma nel frattempo Taiwan è diventata la ventesima potenza economica del mondo ed una delle più avanzate e solide democrazie dell'Asia e non solo è l'unica nazione cinese di tutti i tempi che ha eletto ed elegge democraticamente il suo leader una donna per giunta Tsai Ingwei, 63 anni, formazione giuridica e da sempre in politica è stata eletta con ampio margine nel 2016 e rischia di essere rieletta sabato dopo aver recuperato in pochi mesi quello che sembrava eh, un incolmabile eh, ritardo rispetto al Trump locale eh, eh, ma Taiwan 23 milioni di persone con un reddito pro capite, tre volte quello della Cina è la questione più importante eh, per Pechino, subito dopo Hong Kong, quindi questo è molto interessante anche perché ehm, l'avvenire, così come l'osservatore romano con Andrea Tornelli apre sul appello di pace del Papa ehm, in Medio Oriente ma ci fa pensare che il Papa eh, per ragioni che hanno a che vedere con i rapporti tra la Chiesa Cattolica la Chiesa di Roma e la Chiesa cinese non ha detto moltissimo in verità su Hong Kong, anzi non ha detto quasi nulla se non che quando interpellato ha paragonato la la protesta di Hong Kong alle tante proteste che ci sono nel mondo, tra cui per esempio i gilet gialli in in Francia, Eh, però appunto l'Avvenire gli dedica questo grande eh, spazio. ci sono eh, c'è un altro tema eh, sul, su, di cui abbiamo parlato tanto in questi giorni eh, l'Australia eh, l'Australia che brucia ehm, Repubblica eh, Ali, eh, Marco Mensurati che racconta di come eh, ci siano navi militari e soldati che st- abbiano preso di petto adesso ehm, l'emergenza, ma questo mi dà lo spunto anche per dirvi, eh, per, per raccontarvi un'altra cosa, noi qui leggiamo i giornali, in realtà l'informazione passa eh, anche da dei, dei siti eh, super professionali e mh, spesso i lettori eh, ci vedono in competizione dovremmo essere molto di più in collaborazione che ogni contro gli altri e a proposito di questi siti tra cui ce ne sono tanti, il Post, l'inchiesta, Formiche c- insomma ce ne sono moltissime e molto seri e c'è il blog collettivo di Valigia Blu tra le cui anime c'è Arianna Ciccone quindi il Festival del Giornalismo che ieri aveva fatto un approfondimento ieri sera aveva fatto un approfondimento sulla questione dell'Australia mettendo a confronto tanti, eh, tanti eh, giornali hanno mappato il ruolo dei media di Rupert Murdoch eh, e che, 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 che spingono per ehm, per eh, sminuire l'allarme sul sul riscaldamento del pianeta, quindi l'allarme ambientalista eccetera eccetera e e che quindi eh, appunto secondo l'indagine di eh, Valigia Blu hanno molto 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 esagerato eh, l'informazione sulle 180 persone eh, arrestate di cui 40 minorenni come eh, piromani, quindi come la mano umana alle spalle di quegli incendi devastanti perché appunto dalla loro indagine quello che emerge è che in realtà eh, anche la polizia sminuisce eh, questi, questi arresti, precisando che il ruolo degli incendi dolosi è stato eh, sovradimensionato, che ci sono delle indagini eh, in corso e quindi eh, insomma, mh, la questione eh, è più, va, va ancora meglio approfondita L'ultimo, eh, l'ultima nota che vi voglio ehm, leggere eh, perché fa pandan con quanto avevamo detto ieri raccontando della chiusura delle, liber- delle librerie un tema che eh, ha interessato tutti quanti quindi eh, mh, ci torno sopra in una maniera diversa e, ed è eh, a pagina 25 di Repubblica molto molto nascosto quindi bisogna sfogliare bene ma è interessante un articolo di Simone Mosca che racconta oltre alle librerie, attenzione stanno chiudendo tutte le edicole, qui racconta un'esperienza positiva, l'edicola a tre ruote che porta i giornali dove non si trovano più e, mh, è L'avventura di, dell'edicola mobile ehm, di Andrea Carvini, l'imprenditore che progetta di salvare la carta stampata motorizzando i punti vendita. Si chiama Edicola Chisco e è a Milano. E, eh, ed, è, ed è interessante, i quotidiani arrivano su un'ape e mh, l'ideatore di questo progetto, quindi Andrea Carvini, vuole portare eh, i giornali nelle piazze che sono rimaste eh, senza edicole. E, mh, è interessante perché quando vi dicevo che chiudono i numeri sono allarmanti perché, eh, mh, in Italia ci sono oggi 15.126 punti vendita dei giornali quindi edicole sono 750 in meno del 2017 ma sono la metà in meno rispetto eh, al 2001 quindi eh, librerie quindi eh, giornali eh, insomma mh, ieri vi aveva interessato e quindi ve lo volevo segnalare un'ultima eh, cosa eh, prima di passare poi al filo diretto eh, con gli ascoltatori eh, è sul mh, è extra rispetto eh, a tutto quanto abbiamo detto ma insomma riguarda l'Italia è il um, eh, sul Corriere della Sera a pagina 13 eh, c'è Mario Ascione che intervista eh, Romano Prodi e eh, a pagina 13 eh, Romano Prodi che eh... aspettate che ci sto andando Ieri qualcuno mi ha scritto che questo fruscio delle pagine mentre cerco gli articoli eh, fa, fa sempre temere che non li trovi, ma ci sono, c'è tutto nei giornali. Quindi, ecco, eh, Prodi a pagina 13 nell'intervista di Marco Ascione eh, che eh, dice che in sostanza dice non mi interessa il colle e poi i 101 eh, sono ancora lì, eh, quindi fa riferimento ai 101 franchi tiratori che eh, lo silurarono a suo tempo a a questo punto finisce la nostra lettura dei giornali e tra pochi istanti eh, ci risentiamo con il filo diretto con gli ascoltatori vi ricordiamo sempre che stiamo pubblicando i vostri eh, sms eh, sul sito di Radio 3 vi saluto e ci sentiamo tra poco grazie Eccoci tornati in studio con il filo diretto e con le vostre domande, eh, una, una breve parentesi, eh, 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 tutto è tutto interessante dalle domande che voi ponete, giorni fa qualcuno aveva chiesto degli scontrini elettronici e oggi sulla Verità in prima pagina c'è un servizio sui nuovi scontrini elettronici che eh, secondo il giornalista Antonio eh, Grizzuti eh, si sì, eh, entreranno in vigore ma inquinano di più, quindi nonostante i giallorossi vogliano la svolta verde in realtà gli scontrini elettronici e vanno in direzione opposta con grande spreco di carta, quindi ecco una curiosità, eh, magari anche le vostre domande sono spunto per, per delle inchieste o dei, dei servizi da fare dopo. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, sono Antonio da Trento.
2: Buongiorno Antonio.
0: Eh, senta, vorrei che commentasse, perché ne ha appena accennato, la sentenza che condanna All'ergastolo, anche se io non sono contro l'ergastolo, comunque eh, Cavallini per la strage di Bologna. E questo credo sia un buon risultato, eh, che premia tra l'altro eh, l'insistenza dopo 40 anni del presidente Paolo Bolognesi e dei familiari delle vittime e anche direi, perché anch'io ne faccio parte, delle staffette che da tutto il territorio italiano eh, ogni anno, il 2 agosto, arrivano a Bologna con i loro podisti, con le loro magliette, eh, con la scritta resistere per ricordare, perché il dolore anche dopo 40 anni è ancora ben presente. E dunque eh, per questa strada credo si possa un giorno, probabilmente mai, credo per l'Italia per quello che è successo anche dopo i 50 anni di Piazza Fontana, a perseguire anche i mandanti di questo questo terribile atto terroristico Potremmo un giorno forse conoscere questi mandanti che hanno tramato per portare l'Italia ai tempi bui del fascismo, per riportarla ai tempi bui del fascismo. Ecco Vorrei un suo commento perché è una giornata positiva, però eh, come al solito insomma, noi non sappiamo eh, cosa hanno ordito... Che trame c'erano dietro nascoste? Lo sappiamo bene dai libri per Piazza Fontana, ma per Bologna non sappiamo. Grazie.
2: Eh, buongiorno, grazie Antonio. Ehm la ringrazio, ha messo il, lo zoom su questo tema che rispetto appunto a tante altre cose ho voluto citare in chiusura ma volevo citare perché è una notizia di ieri uh, io ecco come già ho accennato e come i commenti dei, dei, che riportano i vari giornali eh, riferiscono ci sono reazioni controverse a questo la mia, se lei chiede il mio personale parere io eh, credo che appunto, eh, sia necessario eh, a, eh, cercare eh, di perseguire il cammino della verità per giustizia con le eh, 85 vittime ma anche al paese che ha bisogno di, di verità da questo punto di vista e eh, la condanna di Cavallini eh, io credo sia importante perché di sicuro indica una strada eh, da approfondire eh, a parte rafforzare la condanna già pronunciata contro eh, Mambro, Fioravanti e Ciavardini dei NAR e, mh, ci sono eh, molti innocentisti di vari colori che, eh, che contestano eh, quelle sentenze e, e che quindi eh, segnano la strada a una vicenda che eh, da un punto di vista giudiziario sarà eh, ancora lunga però eh, le indagini sin da subito avevano imboccato la pista nera e mh, sin dall'inizio, sin de, 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 da dopo, eh, la, da, dal 1981 eh, ci si è lavorato con vicende alterne e, e, e credo che questa eh, condanna all'ergastolo corrobori quella pista. E, e, ci dice che i NAR sono stati esecutori materiali su un mandato mafioso e certamente eh, aggiunge un tassello. A questo percorso e la parola fine ancora non è stata scritta eh, la speranza di molti su questo è, 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 è d'accordo nel commento benedetta Tobaggi sul eh, sulla Repubblica Eh, altri come Bianconi sul Corriere eh, grande esperto anche della vicenda eh, pensano che tutto questo non sia sufficiente, ecco io credo che sia un passo un tassello importante per andare eh, in direzione della verità prima di andare avanti c'è un messaggio, eh, siccome abbiamo parlato dei mal di pancia dei Movimenti 5 Stelle c'è un messaggio che dice siamo preoccupati Vorremmo sapere dov'è Di Battista, grazie, non si sa però quello che eravamo rimasti nei giorni scorsi che era in partenza per per l'Iran. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Luisa da Torino.
2: Buongiorno Luisa.
3: Allora, lei ha letto un sondaggio stamane e ogni giorno uh, si fanno sondaggi io li ricevo tramite eh, termometro politico. Sì. Ogni sondaggista da risposte... I mi scusi signore, eh,
2: qual, di quale sondaggio a quale fa riferimento signora Luisa? Ma
3: mi pare quella um, dell'Emilia Romagna.
2: Ah, su quindi su um, eh, Bonaccini. Sì. Okay.
3: allora io ricevo tutti i giorni da, tramite termometro politico i sondaggi di ogni tipo ma soprattutto quelli politici di tutti i sondaggisti le differenze tra uno e l'altro sono incolmabili secondo me allora mi faccio delle domande e poi le chiedo anche a lei perché questi sondaggi tutti i giorni secondo me le risposte che ogni sondaggista dà a seconda del committente che lo chiede e anche a mio giudizio per orientare al voto, questo secondo me lo chiedo anche a lei.
2: Allora, eh, grazie signora Luisa, credo che lei facesse eh, appunto riferimento, se parlava dell'Emilia Romagna, eh, al sondaggio l'ultimo dell'SVG che dà eh, Bonaccini eh, in lieve calo nel vantaggio eh, che aveva, ma comunque sempre sopra di, di due punti, eh, ecco però a conferma di quello che lei dico quel medesimo sondaggio dice che a tuttora gli indecisi sono ancora il 18% quindi quasi un quinto degli elettora, dell'elettorato e è ancora proprio assolutamente indeciso su due scelte che sono però eh, appunto diametralmente opposte e mh, Credo che lei abbia colga un punto, eh, è vero che eh, eh, i sondaggi in ehm, una fase come quella che attraversiamo in cui eh, gli umori del, degli elettori, ma non soltanto degli elettori, anche dei cittadini su quelli che sono i temi ehm, etici, culturali, sociali sono costantemente messi eh, alla prova eh, anche ehm, dai dai social network, da internet e quindi hanno una eh, volatilità molto maggiore di quanto fosse in passato Eh, eh, forse sì, i sondaggi danno l'impressione di essere eh, in costante aggiornamento, spesso in contraddizione uno con l'altro io non credo che Uh, siano, che, che vengano fatti intenzionalmente per influenzare eh, le intenzioni di voto eh, anche perché poi mh, molto spesso eh, gli istituti di sondaggi eh, vengono ingaggiati anche eh, da, da, da parti differenti, da parti eh, politicamente avversarie, però credo, quindi non credo che ci sia una, una malafede nel pubblicarli anche da parte dei giornali che vi fanno riferimento per raccontare come, a che punto sono eh, le maratone preelettorali, eh, però lei coglie un punto non raccontano più, non colgono più l'umore della gente, prova ne sia per esempio quando ci sono le elezioni Eh, è ormai sistematico che i sondaggi eh, sbaglino eh, le le previsioni ma questo non è una colpa dei sondaggisti che fanno lavoro eh, estremamente serio, è colpa veramente della credo io, volatilità eh, all'ennesima potenza del corpo elettorale ma anche della cittadinanza che che quindi fluttua anche adesso se lei pensa non soltanto all'Italia pensa agli Stati Uniti quest'anno si vota negli Stati Uniti e e, e, l'umore dell'elettorato americano è molto molto incerto se uno guarda i sondaggi eh, potrebbe sembrare che Trump eh, è molto in difficoltà perché non è un presidente popolare ma al tempo stesso eh, è candidato a rivincere eh, secondo molti sondaggi per l'appunto la sfida elettorale di novembre. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno. Chi è? Sono in diretta? Sì, sono sì, Graziella. È in... Ah, non lo so, <ride> e a me mi avete lasciato, sentivo la radio ma non sapevo no, 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 quando no, no. Dove, dove potevo no, no, iniziare. è in diretta.
2: È la signora, mi Perfetto. scusi? Io
1: mi chiamo Graziella, Graziella, sono dell'assemblea del coordinamento delle assemblee dei Consultori di Roma e del Lazio. Sì. Io decido e il, naturalmente l'argomento è questo discorso della riapertura lunedì 13 del consultorio di via De Silveri che sta nel quartiere San Pietro Cavalleggeri. Sì. Che eh, vado avanti io, può, mi può fare domande. Vado no, 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 lei, lei
2: lei mi dica qual è ecco, le, ecco, il fuoco perfetto. dell'intervento.
1: L'intervento, quindi, è riuscire a parlare di questa riapertura che eh, il consultorio, appunto, eh, sappiamo tutti: dovrebbero essere uno ogni 20.000 abitanti. Ma nella città di Roma, ma in tutto il Lazio, ma come in tutta Italia, sono molto, 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 molto meno di quello che prevede poi la stesse, le stesse leggi perché non è che lo dicono tanto per gradire, proprio perché rispondevano a dei bisogni precisi, concreti e necessari sia alle donne sia all'età evolutiva dei genere 18 anni e naturalmente alle donne di tutte le età, quindi da non limitato certo all'età riproduttiva. E il consultorio naturalmente come molti altri in tutta Roma è stato chiuso eh, facendo naturalmente delle operazioni che in tutta la sanità e in tutti gli argomenti purtroppo di salute ci coinvolgono, dettagli di accorpamenti, di annientamento per però di valori, di significati e anche di scopi e quindi da agosto è stato chiuso e abbiamo fatto ormai da anni insomma perché già la riduzione del personale eccetera portava effettivamente a una perdita di grossi servizi indispensabili e necessari e chiaramente quello che fa il consultorio è un discorso complessivo insomma da un punto di vista di Gra- salute
2: allora, no, io la, la, sì, 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 la sentiamo. Devo, devo tagliare. No, le volevo ecco, la, 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 l'abbiamo eh. ascoltata. E, e ha fatto benissimo a segnalare questa cosa, che è una buona notizia, però, perché eh, que, questa chiusura è stata in qualche modo eh, arginata. Il consultorio viene riaperto, viene riaperto adesso a gennaio, quindi eh, è una buona notizia da questo punto di vista eh, per le donne di tutte le età. Eh, speriamo non solo di Roma presto. Grazie. E, allora c'è una, eh, una il signor Alfio eh, Alfio Mancini che ci scrive, gentile dottoressa Paci, la, Paci, la cancellazione dell'Erasmus da parte della eh, destra britannica, per me estrema destra britannica e susseguente al vero e manifesto obiettivo della destra di sempre ovvero cancellazione della vera e unica pariteticità, che è la cultura che cancella i censi e i capitali, chissà come accumulati e, ho questo messaggio perché come vi segnalavo prima eh, l'idea che la Gran Bretagna esca dal programma Brexit eh, è credo veramente una brutta notizia eh, per tutti, eh, anche per gli inglesi, probabilmente anche per i giovani inglesi eh, che eh, erano favorevoli a Remain il signor eh, Alfio, al al di là del parlare di destra o di estrema destra, ehm, sottolinea un punto che secondo me eh, è rilevante ehm, eh, lo scriveva sul foglio Paola Peduzzi, la la sua impressione era che eh, alla fine fosse un modo per decapitare i giovani più eh, open minded io n- non lo so non credo non voglio credere che sia una cosa volontaria però di certo c'è una cosa eh, mh, quando, eh, quando si sperava ancora che la Brexit non prendesse questa eh, strada irreversibile che invece ha perso eh, e fe- fece per la stampa per il mio giornale un reportage nelle zone di maggiore povertà in Europa e per la Gran Bretagna andai in Galles che è una eh, una, eh, mh, una delle parti più povere zona di ex miniere intorno a Cardiff eh, che appunto hanno pagato pesantemente eh, il prezzo eh, degli anni del tacerismo e che hanno pagato pesantemente la chiusura delle miniere. Ecco, ebbene, in questa regione eh, tutte le piccole cittadine che distano tra loro poche decine di chilometri ma in un terreno molto difficile da percorrere e quindi eh, in modo tale che tra cittadini distanti 20-30 km ci siano distanze incolmabili anche per spostarsi e trovare nuovo lavoro tutte le infrastrutture sono state eh, pagate dall'Unione Europea quindi il eh, benessere la possibilità di ehm, una, un'uscita dalla crisi eh, dalla del, chiusura delle miniere di carbone per il Galles è stata firmata dall'Unione Europea ecco, ebbene, in questi posti quindi con mh, forti finanziamenti europei, ma minore eh, informazione minore eh, non voglio neanche dire alfabetizzazione ma minore apertura al mondo secondo voi che cosa hanno votato la stragrande maggioranza hanno votato per Brexit quindi hanno votato per uscire da chi finora eh, gli ha assicurato eh, la possibilità di spostarsi per lavoro quindi l'Erasmus è un colpo per tutti aprire per i britannici ma anche per noi europei attenzione la Brexit sarà un danno anche per noi europei eh, per noi europei del continente scusate <ride> pronto?
4: buongiorno sono Daniele da Torino
2: buongiorno Daniele
4: dunque senta, su un argomento che lei ha toccato poco al fondo della lettura eh, incendi in Australia nei giorni sì. scorsi polemiche sul fatto di piromani giovani piromani sì. ecco guarda i giovani alla faccia di fradi fra scorsi utili eccetera stamattina polemica al contrario, guardate che stelle notizie sono delle bucole, cioè il fatto che gli incendi siano colpa dei piromidi o in gran parte di questi. Allora, la sottolineatura qual è? Eh, l'informazione, l'informazione che ovviamente è di parte, in un certo senso, ogni giornalista, ogni giornale apporta una sua visione, che però a volte diventa paziosa, a mio parere a volte diventa quasi disinformazione. Cioè nel senso, caso specifico, temperature alte, clima che cambia, sono cose abbastanza... Evidenti, il problema australiano è enorme: eh, c'è una parte di mondo che continua a sostenere che il cambiamento climatico non esiste, è vivo, eccetera. Ecco, mh, questo fatto che un giornale si sia sbilanciato e abbia eh, ironizzato su una cosa che poi si sta rivelando probabilmente non vera, mi fa pensare sul, su, su una maggiore attenzione che anche nell'esporre le proprie opinioni il giornalista barra i giornali dovrebbero fare per evitare di fare disinformazione più o meno in buona fede Ecco, su questo volevo la sua
2: opinione grazie e, allora, grazie Daniele, in pratica lei dice c'è il rischio che troppa informazione porti alla disinformazione in parte ha ragione però dipende eh, e questo dipende dall'educazione eh, alla, all'informazione io eh, trovo molto bello questo spazio di prima pagina e in generale gli spazi delle rassegne stampa eccetera cerco di onorare eh, il fatto di essere chiamata eh, a eh, condurla cercando di leggervi un po' di tutto quindi per esempio sull'Australia vi ho letto che diceva è colpa dei bambini, chi diceva no è colpa Eh, eh, c'era la notizia degli arresti di queste 183 persone che sono comunque di fatto eh, state eh, fermate sono aperte delle indagini della polizia stamattina mano a mano che le cose vanno avanti vi segnalo che eh, che, eh, ci sono anche, vi parlavo di valigia blu eh, ci sono poi anche delle indagini comparate che vengono fatte che si possono fare eh, tra eh da dove parte la notizia no? quindi in questo caso tutti noi eh, siamo qua, leggiamo le cose che riguardano l'Australia, c'è un collega di Repubblica che è lì ma ci informiamo molto partiamo sempre tutti dai giornali locali dai giornali australiani e i giornali australiani eh, quelli che eh, fanno maggior battage sono eh, in questo caso eh, dall'analisi fatta da Valigia Blues quelli di Marduk che sono eh, contrari all'allarmismo sul, all'allarme direi io, non sul cambiamento climatico e quindi hanno enfatizzato. Però quello che io voglio dirvi eh, è vero. Allora, innanzitutto io credo che tutto questo non dovrebbe portare eh, a pensare... Allora, nella notte tutte le vacche sono nere, eh, tutto vale il contrario di tutto. Noi abbiamo la possibilità di avere tante fonti di informazione, i giornali, i media tradizionali e eh, i mh, siti internet, ne ce ne sono alcuni estremamente seri e estremamente professionali. Ma dov'è che dico che è importante l'educazione eh, alla, ehm, alla fruizione dell'informazione per evitare eh, che troppe notizie diventino nessuna notizia, perché secondo me nell'era di internet, dei social network e e ehm, e e dell'informazione che passa attraverso il digitale, il gap culturale tra chi può fruire di tante informazioni e di chi da tante informazioni riceve solo confusione, aumenterà. Quindi ce ne sono di tutte, c'è tutto il contrario di tutto, ma chi è in grado di metterle insieme accostarle e quindi dobbiamo tutti quanti invece di metterci uno contro l'altro, quello ha scritto questa cosa, quello l'altra allora vedi tu sei un bugiardo o meno lavorare insieme eh, per far sì che le informazioni siano come dei tasselli di un puzzle che aiutano tutti quanti eh, a comprendere meglio quello che ci succede intorno, che non è facilissimo sempre da comprendere, anzi quasi mai Pronto?
5: Buongiorno, sono Mino, telefono da Torino
2: Buongiorno Mino eh...
5: E sono molto arrabbiato per questo dato che è uscito eh, dal Ministero dei Trasporti ieri, cioè che sarebbero a rischio 200 sì, gallerie sì. che non rispettano le direttive europee. Voglio intanto chiarire che è dal 2006 che ci dovevamo mettere a norma sì. rispetto a queste regole no? e purtroppo in questi anni sono diminuiti gli investimenti e, e, e invece di tagliare la spesa pubblica il risultato però per uno come me che ogni giorno viaggia tra Torino e Genova per lavoro no, è che noi abbiamo la rete auto, autostradale che è necessaria ai porti più importanti d'Italia che sono quelli liguri ed è necessaria per il nord ovest, che vale il 40% dell'economia del nostro paese, che deve importare e deve esportare attraverso i porti, noi non siamo sicuri, noi entriamo in una galleria e non sappiamo se ci usciamo, no? allora qui la colpa è di chi non è capace di governare, perché un conto è fare politica, politica e quindi le polemiche contro le concessioni ad autostrade, no? ma un conto, uno che ha la capacità di governo sono passati 17 mesi dalla caduta del ponte Morandi in 17 mesi Toninelli e chi l'ha seguito aveva la responsabilità dovendo governare di fare i controlli su tutto il sistema autostradale attorno al ponte Morandi quindi la A26 la A7, la A6 e quant'altro in 2-3 mesi fare i controlli e poi chiamare tutte le imprese del settore lavori pubblici che sono in crisi, che hanno licenziato personale perché l'economia va male e dargli i lavori di manutenzione e di ristrutturazione. Noi ci troviamo dopo 17 mesi no, con tutte le comunicazioni per Genova, il porto più importante d'Italia, che sono rallentate, sono allungati i tempi di trasporto, aumentati i costi di trasporto e soprattutto viaggiamo senza sicurezza questa è incapacità di governare i giornali dovrebbero assolutamente sottolinearlo, soprattutto il giornale di Torino la terra di Cavour il miglior politico italiano il miglior uomo di governo italiano far politico, tutti sono capaci a far politica e alzano la voce pochi sono capaci a governare e Toninelli e i suoi amici non sono stati capaci di governare hanno danneggiato l'economia italiana e oggi soprattutto io adesso sono arrivato a Genova sono partito a, alle 6 e un quarto da Torino dopo aver letto la stampa, sono arrivato a Genova ogni, ogni, ogni tunnel è un rischio.
2: Guardi, io eh, la ringrazio molto per il suo intervento. Io eh, che lavoro alla stampa eh, ho cominciato prima ho lavorato a Manto e ho cominciato a lavorare alla stampa ehm, nel 99, prima come, ste- come stagista e poi eh, assunta, conosco benissimo le strade di cui lei parla, eh, parla della Torino-Genova ma anche sulla Torino-Milano. Eh, insomma, i problemi eh, in quella zona dove ci si sposta molto in macchina sono parecchi. Eh, lei ha appena detto appunto che eh, è arrivato, arrabbiato, ha finito di leggere la stampa, eh, quindi eh, lo sa segnalo anche agli altri che a pagina 3 c'è un, un reportage di Marco Menduni che eh, racconta proprio quello che lei con la sua esperienza diretta eh, ha eh, raccontato in auto eh, sull'Aurelia tra buche e cantieri oltre 10 ore da Levante a Ponente in Liguria, si viaggia a 30 all'ora quindi eh, è un problema reale, un problema per cui eh, giustamente gli italiani poi eh, si chiedono perché di fronte a tanti disagi le, le autostrade italiane poi siano i pedaggi per le autostrade italiane siano eh, particolarmente costosi rispetto ad altre e è un, è, ha ragione, è, 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 ha più che ragione di essere molto eh, arrabbiato. E, mh, eh, Giuliana eh, ci scrive Giuliana ci scrive perché solo ora si pensa di processare Salvini e quando era il governo non era possibile, non si è neanche degnato di salire sulla nave che ha bloccato chi è al governo dovrebbe conoscere bene le leggi ed essere capace di mantenere le promesse come quella di aiutiamoli a casa loro eh, questo eh, ci scrive eh, Giuliana eh, è il, il, il tema che va avanti da giorni ora e l'autorizzazione a procedere sulla nave Gregoretti è stata spostata e più volte in questi giorni è emerso come eh, Salvini, allora ministro dell'Interno, eh, avesse di fatto agito nella stessa maniera, nella logica dei porti chiusi anche con la nave 18, e in quel caso. Um, in quel caso però eh, il suo governo eh, eh, giallo-verde eh, decise di salvarlo. Eh, sono i tormenti della politica e sono anche i mal di pancia che agitano eh, la maggioranza giallorossa eh, oggi. Le domande di Giuliana. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Buongiorno, sono Ricca di Robertto. Buongiorno, Dica. Buongiorno. Eh, volevo ricordare
6: eh, il libro Lettere contro la guerra, che sarebbe importantissimo che leggessero tutte le persone, tutti gli italiani e specialmente i ragazzi, perché capiscono cosa è successo, perché ci sono state tante guerre, specialmente nel campo asiatico. Tessia Mazzani, prima de- del primo settembre, ha sempre avuto una-, una consapevolezza, essendo un grandissimo scrittore dell'Abiso, che c'era sia culturale che biologico di tutti poi ha scritto questo libro qua e ha capito che non vi più tacere eh, dire che, che c'è una barbarie un'intolleranza, un conformismo l'indifferenza da parte di tutti su tutte queste guerre perché chi ha fatto scoppiare tutte queste guerre purtroppo è l'America a causa del petrolio diremo. questo volevo dire allora, che legga la gente questo libro perché è, nat- è attuale è attuale, l'ha scritto dopo il 2011 dopo che sono state abbattute le torri di New York però è attualissimo
2: eh, grazie eh, grazie signora Rica eh, giustissimo l'appello contro la guerra le lettere contro la guerra di Tiziano Terzani e proprio ieri eh, avevo avevo parlato di una una poesia di Rodari eh, promemoria contro la guerra che eh, ho fatto leggere a mia figlia di otto anni ma eh, l'unica cosa su cui eh, non sono d'accordo è che mi sembra eh, abbastanza riduttivo dire che tutte le guerre sono scoppiate per colpa degli americani eh, dalla seconda guerra mondiale sono stati gli americani a tirarci fuori a noi e comunque anche nel corso del novecento ecco la signora Rica parla di Tiziano Terzani le lettere contro la guerra la riflessione nata all'indomani dell'11 settembre del 2001 e all'epoca nell'11 settembre del 2001 eh, quando eh, comincia eh, la guerra in Afghanistan eh, all'indomani dell'attentato alle torri gemelle l'Iran che è oggi eh, l'avversario degli Stati Uniti nella minaccia di una nuova terza guerra mondiale che eh, non solo speriamo che non ci sarà di cui la de-escalation di queste ore eh, allontana, speriamo, le ombre fosche. E, ecco, All'epoca l'Iran era eh, a favore di quella eh, guerra contro i talebani eh, scatenata l'indomani dell'11 settembre considerandoli una minaccia, eh, quindi eh, sì eh, contro le guerre non sono solo gli americani, sono tutte le potenze eh, e non solo le grandi potenze a scatenare guerre eh, e poi ho già avuto modo di, 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 di dirne in qualche altro caso è un monito fondamentale, è un dovere essere eh, kantiano però poi non è che il pacifismo a oltranza serve eh, cioè noi senza una guerra di liberazione in Italia non ci saremmo eh, liberati eh, per l'appunto dal ventennio
7: Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Alfredo Cafastro di Italia e chiamo da Napoli. La buongiorno chiamo Alfredo. perché Sono molto rattristato da questa notizia della uscita della Gran Bretagna da Erasmus, mm. un programma che è stato tanto importante per tanti giovani europei, anche io ho completato il mio programma di studi in ingegneria attraverso Erasmus in Francia. Ma eh, la chiamo anche perché alla lettura della notizia ieri era stata anche data notizia del fatto che una storica inglese l'aveva definita una bestialità e il governo. Io ho risposto a questa sua dichiarazione dicendo non si preoccupi, la faremo rientrare nei negoziati che faremo con l'Europa. Allora mi sembra che ancora una volta la Gran Bretagna stia approcciando l'Europa eh, con un approccio esserci non esserci che non ha nulla di amletico, è solo veramente terribile il modo di eh, di fare, di gestire la questione Europa da parte della Gran Bretagna. Oltretutto questo discorso di farlo rientrare nei eh, negoziati di eh, accordo europeo è fatto su questo tema perché si sa che è un tema caldo, interessante e che è di interesse per milioni di giovani europei. Mi sembra molto ipocrita.
2: E allora eccoci Alfredo, eh, grazie, sì effettivamente quello che lei dice, eh, la notizia eh, è, è di questo passo eh, in una direzione insomma, apparentemente di non ritorno, ma eh, dalla Gran Bretagna sono arrivati di nuovo dei, dei, dei segnali di, di possibilità di non così tanto non ritorno sull'Erasmus eh, infatti ieri si parlava di partecipazione all'Erasmus Plus che dovrebbe far parte dei negoziati futuri con l'Unione Europea questo ha promesso il sottosegretario all'istruzione eh, e all'università e lei ha ragione che c'è un atteggiamento altalenante che noi percepiamo da parte della Gran Bretagna ma d'altra parte eh, il referendum per l'uscita eh, è stato votato da, eh, da, non da, da una maggioranza eh, abbastanza risicata. Cioè Diciamo che il paese è radicalmente spaccato, che non sarebbe sorprendente se ci fosse un nuovo referendum che magari vincessero i Remainer, ma ugualmente eh, con percentuali non schiaccianti non massicce, quindi io credo che i messaggi di confusione che ci arrivano dalla Gran Bretagna eh, sono perché il paese è confuso ed è diviso e a metà pronto? allora ehm, sono qua Allora. Eh, aspettate che sto cercando, ecco avevo preso un sms qui, pronto c'è una chiamata? pronto? pronto?
8: pronto mi sì. sente? si la sento eh, buongiorno Buongiorno. Eh, è la diretta?
2: Sì, sì, è in diretta, pronto.
8: Ah, Chi ah, è? Buongiorno, sono Donatella da Monza, vicino Monza. E volevo, siccome ieri avevate parlato della famiglia reale... Sì. E' è è la prima notizia seria che sento sui, sui reali, perché il resto del del giornalismo dedicato al gossip mi sembra superfluo e questa è la prima eh, notizia seria che sento sulla famiglia reale mi chiedevo perché ci fosse tutta una sezione di gossip così concentrata sui temi superflui legati alla alla famiglia reale perché ehm, quando si tratta di notizie importanti come questa che hanno uno scopo cioè una scelta di scopo una scelta di merito e fa piacere leggerle ma il resto del del giornalismo dedicato al gossip perché ehm, quando ero più giovane mi chiedevo addirittura se fosse legale eh, filmare, fotografare eh, mi sembrava del tutto superfluo ecco ehm, mi fa piacere che ci sia una notizia seria sui reali che che fanno una scelta storica
2: importante grazie mille ho, ho, ho spulciato appunto tra i giornali di oggi perché ieri Quando avevo segnalato la notizia c'erano state delle reazioni tra i messaggi dicendo ma in fondo di fatto che ci importa della famiglia eh, reale invece è una notizia anche di una scelta interessante oggi su Italia Oggi c'era appunto questo dato sulla sulla privacy in qualche modo. Dietro tutte le notizie ci sono dei risvolti, non è che c'è poi solamente il gossip, noi abbiamo il mito della stampa anglosassone come di eh, una stampa estremamente seria e dettagliata e lo è, e quando sono stata corrispondente da Londra leggevo tutti i giorni i giornali eh, inglesi, eh, eh, britannici, c'è anche molto spazio per le storie e, per, eh, e, per il, eh, e anche per la, la parte più pop delle notizie. Pronto? pronto? Sì, pronto. Sono Maria Teresa, buongiorno
6: a tutti. Buongiorno. Eh, volevo di interessarsi di più sul fatto che la regione Lombardia, nonostante i disastri di questi ultimi anni di Trenord, io li vivo sulla tratta eh, Verona-Milano, Brescia-Milano, ma altri li vivono su altre tratte drammatiche, ritardi, cancellazioni, eh, saltano i, gli accordi, tutto salta, ecco, Trenord ha fatto un contratto, eh, scusi, la regione Lombardia ha fatto un contratto con Trenord per dieci anni senza dare alcuna garanzia non si capisce perché per dieci anni perché se la deve mettere alla prova e lei pensa che dovunque si va se io scendo a Verona e perdo la coincidenza e vado a protestare mi dicono ma siete voi che votate per Trenort. ecco io pretendo qualcosa di più altro che le sardine altro che i gilet gialli
2: va benissimo, ecco giustamente anche uno spazio per eh, chiedere e aggiungere sulle cose che non vanno, ci sono moltissimi messaggi sulla Brexit eh, cioè, eh, in questo momento sono tutti sulla Brexit, c'è cioè qualcuno che dice che eh, allora non trovo chi è il nome ma dice in realtà sull'Erasmus avete preso una mezza cantonata, la notizia è stata smentita dal post di eh, ieri parlando del sottosegretario alla ricerca inglese, no non è, è esattamente quello che ho letto stamattina eh, cioè la notizia è tale, c'è cioè stata un voto ma il il sottosegretario ehm, alla ricerca inglese dice che eh, sarà materia di trattativa però per il momento eh, il passo è stato fatto e altri dicono, eh, Maria per esempio dice che i giornali sono così onesti che ci dicevano che se gli inglesi fossero usciti dall'Unione Europea sarebbero capitate tragedie e sciacure, invece non sta succedendo nulla, sarà colpa della volatilità demografica come per i sondaggi sempre fallimentari eh, ma eh, in realtà anche le notizie che arrivano da lì sono diverse perché di nuovo signora Maria eh, non sta succedendo nulla eh, a chi comunque per esempio eh, ha la possibilità in ogni modo di eh, avere delle vie di uscita eh, le, le, eh, grandi, eh, anche eh, Londra per esempio è molto preoccupata perché grandi banche stanno spostando eh, le loro sedi, si stanno spostando in in Germania e poi facevo io a voi l'esempio del Galles eh, dove adesso bisognerà vedere se le infrastrutture se, se il sistema paese sarà in grado di, eh, di eh, assicurare quello che al Galles eh, assicurava eh, l'essere all'interno dell'Unione Europea eh, ma comunque al, al di là di quello che noi pensiamo io penso che sia eh, una sventura eh, che la, la Brexit stessa, eh, il paese si è diviso a metà e non sappiamo come andrebbe un altro referendum mm, siamo alla chiusura e finisce il filo diretto dopo il GR Vittorio Giacopini conduce pagina 3 e dopo le novità musicali di primo movimento alle 10 tutta la città ne parla che approfondirà come sempre uno dei temi posti dalle vostre telefonate potete riascoltarci sul sito di Radio 3 o sull'app Rai Play Radio e con noi ci sentiamo domani mattina buongiorno